0: come scegliere correttamente i corpi illuminanti di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice idee novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di
1: alessandro bari
0: eccomi qui ciao elettricisti sono alessandro bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di elettricista felice in questa puntata parleremo di corpi illuminanti e le loro caratteristiche Perché quando tu vai a scegliere il corpo illuminante per illuminare una stanza del tuo cliente, un ufficio, un corridoio, devi anche sapere come scegliere questa lampada, quali sono tutte quelle caratteristiche che la lampada si porta dietro, quelle informazioni utili per capire se la scelta è corretta oppure stiamo facendo un grossolano errore. Ma prima di iniziare vorrei ringraziare quei coraggiosi, che con un semplice gesto hanno fatto veramente la differenza, tutta la differenza del mondo per il progetto Elettricista Felice. Loro sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno donato anche un solo dollaro al mese per portare avanti questo progetto la divulgazione di normative per rendere un elettricista comune un elettricista veramente felice e queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigel Massimo Bonucci del Classic Devices Club Alessio Piamonti del Professionista Elettrico Stefano Salvoni di Web Karma Marco Biancardi di iLook Eric Cosentino di Smart Bini Catania Mattia Gaiani di FM Electric Daniele Buonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie grazie grazie, 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 grazie. Ma perché, perché ci poniamo questa domanda? Ce la poniamo perché a sua volta è stata posta a noi da uno di voi attraverso il messaggio Whatsapp al 338-8559066. Ascoltiamo.
2: E vi faccio una domanda. Il messaggio dell'elettricista. Alessandro saluto te e i tuoi ascoltatori vicini e lontani. Mi chiamo Nunzio Filagamo e mi è capitato di dover fare un impianto elettrico in un ambiente di lavoro dove non serviva il progetto. Di conseguenza ho dovuto anche decidere io l'illuminazione da installare
0: all'interno di questi uffici. E come tu ben sai, l'illuminazione, se non è attaccata a presa spena, in un ambiente di lavoro, insomma, fa parte
2: dell'impianto elettrico e quindi rientra nella mia dichiarazione di conformità. Però a quel punto mi sono ritrovato con l'architetto che aveva una scelta di lampade che secondo me non andava bene con l'ambiente di lavoro. E allora la mia domanda è, quali sono le caratteristiche che io devo seguire per scegliere correttamente le luci del mio ambiente di lavoro.
0: Grazie! Carissimo Nunzio Filogamo, grazie a te è una bellissima domanda. In effetti io mi sono sempre affidato a un calcolo illuminotecnico del mio progettista di fiducia, ma nel caso in cui dovessi farlo da solo, Effettivamente non so se riconoscerei le lampade corrette o comunque tutte le caratteristiche utili alla scelta della lampada corretta per l'ambiente di lavoro. Ma chi potrebbe aiutarci in questo caso? Chi
2: lo sa? sa.
0: Proviamo a telefonare agli elettricisti. Mamma è rimasta su telefone, l'unica compagnia! Solisso susegare! Telefonate agli elettricisti pronto? Come posso illuminare e scegliere correttamente gli apparecchi di illuminazione? Quindi ci sono dei parametri: quattro parametri principali da guardare per poter scegliere gli apparecchi di illuminazione da installare. Quali sono questi parametri?
2: Ah, allora, dovresti avere intanto il colore del muro. Cioè, su
1: questo su, 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 sul discorso del calcolo del lumino tecnico, che me lo ricordo per, un po' a memoria. Cioè, no, mi ricordo qualcosina, ma non tanto, devi stare in base all'altezza eh, dove viene installato, il colore dei muri, devi stare attento al eh, cosa, insomma, colore dei muri, altezza, eh, la, la, l'accecamento, l'ossidante, l'accecamento, il riflesso, comunque il disturbo che ti possono dare e eh, basta.
0: Come posso illuminare e scegliere correttamente gli apparecchi di illuminazione? Diciamo ci sono quattro caratteristiche base, le principali, per poter individuare o capire l'apparecchio di illuminazione da scegliere. Quali sono queste caratteristiche?
2: Cioè come posso fare per scegliere l'apparecchio più idoneo?
0: Sì, quali caratteristiche devo guardare?
2: Beh io di solito guardo la resa luminosa per primo. Quindi eh, la potenza Poi guardo Ovviamente vabbè, il colore La colorazione della luce Quindi gradi Kelvin Perché magari il cliente preferisce una luce bianca Piuttosto che una luce calda sì. eh, Cosa posso guardare ancora? Vabbè, se, se mi stai dicendo, sta dicendo L'apparecchio Mi stai dicendo l'apparecchio completo quindi l'appare- l'apparecchio completo o solo il tipo di luce no perché se è l'apparecchio completo ti dico devo guardare anche il grado di isolamento
0: ok no beh però dal punto di vista illuminotecnico
2: ah illuminotecnico beh io solitamente guardo la resa e la colorazione della lampada e a livello illuminotecnico guardo queste due cose okay. e beh consumo Vabbè. So.
0: come posso illuminare e scegliere correttamente gli apparecchi di illuminazione cioè, ci sono dei parametri che, i parametri principali che devo guardare, quali sono?
2: Beh, i lux di illuminamento, la funzione cioè, di alimentazione e, e la colorazione del corpo del illuminante della, della lampada.
0: come posso illuminare e scegliere correttamente gli apparecchi di illuminazione? Diciamo che ci sono quattro voci base da conoscere per poter scegliere correttamente l'illuminazione. Quali sono queste quattro caratteristiche?
2: Ma allora, innanzitutto vabbè, quanti, diciamo, di quanti lux abbiamo bisogno, di che tipo di attività dobbiamo andare a illuminare. Un negozio di un'abitazione piuttosto che un negozio di parrucchieri o uno studio... dove dove si sta a computer dalla mattina alla sera quindi questo determina il tipo di apparecchi che dobbiamo andare a mettere quanti lux dobbiamo andare a mettere e e poi vabbè caratteristiche appunto degli apparecchi sui led insomma c'è da stare un po' attenti a, a quello che si va a mettere insomma io di solito faccio fare sia un calcolo di dominio tecnico da qui forse in diciamo la preghia, forse.
0: secondo i nostri elettricisti quindi dobbiamo stare attenti al colore dei muri l'altezza dei soffitti o delle lampade al disturbo all'accecamento che possono recare alla resa luminosa al colore della luce al consumo delle nostre lampade Ai lux di illuminamento, tensione di alimentazione e ai tipo di attività dove dobbiamo andare a posizionare queste lampade. Direi che ci siamo nel senso, sono tutte caratteristiche che sicuramente è necessario osservare per fare un impianto di illuminazione corretto ma entriamo nei particolari cerchiamo di capire realmente come possiamo scegliere le nostre lampade perfette all'installazione che dobbiamo attuare e come la facciamo se non andando a disturbare uno dei nostri esperti preferiti
2: non importa quanto si aspetta ma chi si aspetta
0: Esperto del giorno.
1: Ciao Alessandro! Ciao Alessio! Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL. Quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica e ho creato il brand Il professionista elettrico, col quale faccio formazione specifica per gli elettricisti
0: la domanda del giorno è come faccio a scegliere i corpi illuminanti per far correttamente luce negli ambienti del mio cliente
1: bellissima domanda per poterti rispondere però ho bisogno di mh, indicarti diciamo così alcune, alcuni requisiti illuminotecnici quindi alcuni parametri che riguardano tutto l'ambito dell'illuminazione Partiamo dal più semplice, il flusso luminoso. Il flusso luminoso che cos'è Alessandro?
0: La quantità di luce che colpisce una superficie.
1: Diciamo che esce da una sorgente luminosa, esatto. Se volessimo fare un paragone idraulico fai finta di vedere la quantità di acqua che esce dalla doccia. Ok. L'unità di misura del flusso luminoso è il lumen, quindi se hai una lampada che ti fa mille lumen, ti fa emette una luce pari a mille. Se hai una lampada a 2000 lumen, ti metterà una luce pari a 2000.
0: Il primo parametro importante è il flusso luminoso misurato in lumen.
1: Ecco, c'è un altro parametro molto importante che non è solamente la quantità di luce che emette la lampada ma anche il consumo di energia elettrica che ha questa lampada per poter emettere quella luce e a questo punto parliamo di efficienza luminosa Hai mai sentito parlare di questa cosa?
0: Interrompiamo le trasmissioni per ignoranza No
1: Prova a pensare, una lampada a LED rispetto a una lampada a incandescenza consuma molto meno, ma ti emette la stessa quantità di luce.
0: Quindi è molto più efficiente.
1: Esatto. Infatti questa unità di misura dell'efficienza luminosa per l'appunto si esprime in lumen su watt. Per avere alcuni ordini di grandezza, la classica lampada a incandescenza, quella col filamento, può girarsi attorno ai 14 lumen watt. Già una lampada alogena, che invece è una particolare lampada incandescenza in cui viene inserita all'interno del bulbo vari tipi di gas, diciamo il più comune è lo iodio, però possono essere inseriti anche altri, riesce ad aumentare non solo la durata di vita, ma anche l'efficienza luminosa da 14 di una lampadina tradizionale fino a 18 o addirittura oltre i 20 lumen watt
0: mentre con il led a che livello siamo?
1: Eh, con il led attualmente abbiamo dei valori che possono andare dagli 80 ai 120 lumen watt
0: come trovi scritto su tutti i cartoni delle lampade fondamentalmente la resa eh, luminosa è decisamente l'efficienza luminosa è decisamente maggiore è maggiore altro parametro importante quindi è l'efficienza luminosa misurata in lumen watt.
1: E ti dirò di più, per il LED è in crescita, cioè eh, si potrà tranquillamente arrivare a 180 lumen watt. Wow! Anzi, ci sono già delle lampade da 180 lumen watt, però per contro queste lampade LED hanno una bassa resa dei colori. Ecco che infatti dobbiamo tenere in considerazione anche un altro parametro, ovvero l'indice di resa cromatica
0: che non è solo il che non c'entra niente con il colore della luce e quindi no, scusami la... Quindi la temperatura della luce
1: bravo, quella è la temperatura di colore invece l'indice di resa cromatica ci rappresenta come quella sorgente luminosa riesce a farci percepire correttamente i colori se stimiamo pari a 100 la resa cromatica del sole andiamo a vedere quanto vale questo coefficiente per altre lampade
0: indice di resa cromatica si esprime con una percentuale la resa cromatica per la scelta del corpo illuminante è un parametro importante
1: è molto importante ci sono quattro cose da tenere in considerazione per la scelta di un apparecchio però prima fammi raccontare un po eh, i vari parametri di base In sostanza, la norma per l'illuminazione dei luoghi di lavoro, che è la UNIN 12464-1 per i luoghi di lavoro interni e trattino 2 per i luoghi di lavoro esterni, richiede che vengano soddisfatte determinate condizioni. Una di queste, per l'appunto, è l'indice di resa cromatica. Ti faccio un esempio. Prova a pensare se sei, adesso te no, la tua moglie va dalla parrucchiera per farsi la tinta, Se la parrucchiera non ha delle lampade e hanno un elevato indice di resa cromatica, magari all'interno del locale vedono la tinta in un certo modo e quando esce fuori con la luce diurna si vede la tinta in maniera diversa. Quindi è molto importante. La norma stabilisce che dai parrucchieri ci voglia almeno una lampada che abbia l'indice di resa cromatica pari a 90, cioè non inferiore a 90. Diciamo.
0: che mi sembra un, un valore piuttosto alto se è molto
1: alto
0: a tal proposito ho chiamato Massimo il mio fornitore di fiducia e gli ho chiesto dei neon da sostituire per la parrucchiera mia cliente allora il neon indicato per i parrucchieri quindi con un alto indice di resa cromatica è ad esempio il Master TL D90 Deluxe Sai che questo neon costa precisamente 9,73 al pezzo più IVA rispetto al neon normale pari misura che è 1,30 centesimi, cioè 1,30 rispetto ai 9,73. Calcolando che nella sala colore c'erano 24 di questi neon, stiamo parlando di una differenza che va solo per il materiale da 31 euro per cambiare tutti i neon con quelli normali a 233 euro per cambiarli con quelli ad alta resa cromatica. 200 euro di differenza. Io già me li immagino in quei parrucchieri da 4 soldi che mettono le lampade normali e poi la Shura Maria entra dentro si fa un bel biondo platino esce alla luce del sole e VIOLA!
1: <ride> In altre condizioni basterebbe meno, può essere richiesto da 80 a 90 e già anche qui parliamo comunque di un indice di resa molto buono.
0: Fammi un esempio di un ufficio tradizionale.
1: In Un ufficio tradizionale, vediamo un po' perché io memoria non me le ricordo tutte, sui 70 almeno.
0: Almeno 70.
1: Però okay. dipende Alessandro perché dipende cosa devi fare in quell'ufficio. Cioè, se devi fare un disegno al CAD, hai determinati parametri. Se devi fare eh, semplicemente la battitura dei tasti sulla tastiera, ne è un altro. Cioè ci sono tantissime casistiche, è impossibile ricordarsene tutte a memoria e bisognerebbe andare a vedere eh, di volta in volta la norma cosa prescrive.
0: Ok, comunque vabbè, per quel parametro c'è una tabella che ti indica quali sono i limiti.
1: Esatto. Un altro parametro molto importante da tenere in considerazione è la durata di vita. Mentre la vecchia lampada a incandescenza aveva una durata di vita di circa mille ore che saliva a 2000 ore con le lampade alogene. ecco che con i led abbiamo delle durate di vita che sono abbondantemente superiori.
0: In linea teorica.
1: In linea teorica, ma anche in linea pratica in realtà, perché le prove, i test li fanno. C'è però da stare attenti a una cosa. Io lo dico sempre questo. Occhio perché, magari anche involontariamente, proprio per ignoranza, nel senso di ignorare le cose eh, del fornitore, non sempre ci viene somministrato il prodotto giusto. Mi spiego. Una lampada LED da 30.000 ore come durata di vita può essere molto migliore di una lampada LED che ha la durata di vita da 40.000 ore. E ti dirai, che cavolo stai dicendo Willis? Che cavolo stai dicendo Willis? Che cavolo stai dicendo Willis? No. Mi provo a rispiegarmi. Esprimere la durata di vita di un apparecchio LED solo con le ore non è sufficiente. Ci sono altri due parametri che concorrono a individuare qual è la reale durata di vita della lampada e sono il parametro L e il parametro B. Quindi devi avere per forza anche questi due parametri per capire esattamente quanto durerà quel LED, perché se ti viene detto questo dura 30.000 ore e poi dopo vai a vedere i parametri LB e ti dicono sì è vero dura 30.000 ore, ma Dopo 30.000 ore la metà dei led non funziona più E ne hai un altro che dura 20.000 ore Ma dopo 20.000 ore dice che il 100% dei led sta funzionando ancora Ma può iniziare a decadere il flusso luminoso Beh, capisci che c'è una bella differenza
0: Certo Durata di vita e parametri L e B
1: Un altro parametro da tenere in considerazione È la temperatura di colore La temperatura di colore cosa esprime Alessandro, lo sai?
0: È, mm, il colore
1: la, la tonalità di,
0: la tonalità di bianco
1: eh, dai più o meno Sì. se hai una temperatura di colore bassa come sarà la luce?
0: <ride> calda <ride> che vergogna
1: <ride> se invece avrai una temperatura di colore molto elevata avrai una luce fredda
2: una luce fredda ok chiediamo
1: agli ascoltatori perché stai ridendo per, per suggerirti
0: <ride> perché lui faceva il gesto del caldo con le mani è una cosa se volete vedere queste cagate eh, dovete andare su YouTube <ride> sul canale Elettricista Felice
1: una cosa molto importante legata alla temperatura di colore che in pochi però sanno è che esiste un diagramma di Kruito Eh? Che ci dice quanta luce dobbiamo avere, cioè quanto illuminamento dobbiamo avere in base alla temperatura di colore degli apparecchi di illuminazione per non avere dei colori che appaiano innaturali oppure per avere dei sensi di monotonia, di addormentamento. Vuol dire addormentamento, vabbè.
0: Mi sembra già troppo complesso questo, questo, questo crui, crui qualcosa.
1: Vabbè, ti faccio un esempio pratico, così ci capiamo. Prova a pensare Vai. di stare in una stanza in cui c'è una luce molto calda, mm. ma soffusa. Che sensazione hai? Birra. Eh,
0: ti... sembra di stare al pub.
1: Viceversa, se hai una temperatura di colore molto elevata e però non hai un corretto illuminamento, ti può dare, ti può mettere in uno stato eh, di monotonia, di ansia. Faccio un esempio i corridoi di ospedali come si vedevano fino a qualche anno fa veramente se ne vedono ancora alcuni in cui ci sono quelle luci bianche smorte non ti danno quel senso di mm, infelicità ma a prescindere dal colore della luce vabbè se sei in ospedale perché deve partorire la tua moglie magari non sei proprio infelice saresti un un papà felice come fa la trasmissione papà felice?
0: esiste esiste Temperatura di colore espressa in gradi Kelvin. Visto
1: che ho parlato di illuminamento andiamo a capire che cos'è questo parametro. Non è altro che la quantità di luce che vogliamo venga sparata sulla nostra superficie da illuminare se noi abbiamo mille lumen di flusso luminoso emesso da quella sorgente e lo andiamo a sparare su una superficie di un metro quadro vuol dire che quel metro quadrato io l'ho illuminato a mille lux quindi il rapporto tra il flusso luminoso e la superficie da illuminare mi esprime l'illuminamento
0: ah ok, cioè i lumen, adesso dico una cagata i lumen sono quelli prodotti dal corpo illuminante sì? E i lux sono quelli misurati sul corpo illuminato? Beh,
1: Più o no. meno sì, Dai, sulla superficie che andiamo ad illuminare. Cioè, okay. I lux alla fine non sono altro che i lumen al metro quadrato. Se io sparo mille lumen su un metro quadrato, ottengo mille lux. Sparo mille lumen su dieci metri quadrati, ottengo cento lux. Medi, ovviamente parliamo di lux medi, di illuminamento medio. L'illuminamento medio, che cos'è? È È il rapporto tra l'illuminamento minimo e l'illuminamento massimo. Cioè, se tu illumini una superficie, non avrai la stessa quantità di luce su tutta la superficie. Dipende anche dall'orientamento della lampada, dall'intensità luminosa di questa lampada, quindi dalla direzionalità della luce.
0: Altro parametro importante quindi è illuminamento espresso in...
1: Lux. L'importante, secondo la norma, è garantire una certa uniformità.
0: Anche in questo caso però per la, la misura dei lux metro, lux metro? Lumen metro?
1: I, i lux lumen sono metro lumen quadrato, metro, che sono i lux.
0: I lux sono i lumen su metro, giusto?
1: <ride> su metro quadrato, sì. Su
0: metro quadrato. A me c'è sangue dalle orecchie. Ma, oh. Insomma, io per, per rispondere alla domanda, come scelgo le lampade, devo, devo prima...
1: Calmo, ci arriviamo!
0: Va bene, ok, vai sì, avanti.
1: In sostanza, ti dicevo, anche l'uniformità è un parametro da tenere in considerazione. Ed infine, un altro parametro interessante è l'UGR. Che cos'è l'UGR, secondo te? Dai, dimmi uno.
0: È il rapporto tra... <ride> ha comprato le lampade <ride> e chi le deve installare?
1: Dai, te lo dico io, l'UGR è l'indice di abbagliamento. Cosa eh. succede se metti una lampada che fa molta luce concentrata magari in, un, in una superficie molto piccola come potrebbe essere ad esempio le lampade agli odori metallici no? che sparano parecchia luce? da una superficie molto piccola se ce l'hai direzionata nel viso eh, ti può abbagliare e l'abbagliamento può portare a effetti fisiologici sgradevoli anche mal di testa
0: tornando all'ambiente dell'ufficio infatti le lampade hanno quelle parti sotto che che evitano di riuscire a vedere la lampada direttamente è corretto?
1: esattamente sono quelle ottiche schermate che pensa a cosa mi è successo una volta che sono andato in eh, questo ufficio in cui avevo, stavo facendo il progetto dell'impianto elettrico vado a fare il giro finale non avevo scelto io gli apparecchi di illuminazione ma mi ero limitato ai punti luce e gli apparecchi di illuminazione le, ave, le avevano scelti le arredatrici le arredatrici che avevano messo delle robe boh, sono state anche belle eh, ma erano sicuramente idonee al luogo di installazione io gli ho detto con l'elettricista guarda che te nel giro di sei mesi le ragazze ti chiameranno e ti diranno che quando arrivano a sera gli bruceranno gli occhi. Secondo te com'è andata a finire?
0: Che hanno chiamato anche prima dei sei mesi.
1: Bravo, esatto. E in più arrivando a casa con il bruciore agli occhi e il mal di testa non la davano al moroso e quindi ancora <ride> L'elettricista
0: si è, si è preso le botte pure dai vari morosi. <ride> Ultimo parametro utile alla scelta delle lampade, UGR, indice di abbagliamento.
1: Ok, detto questo, come faccio a scegliere l'apparecchio di illuminazione? Adesso ti posso rispondere dopo che abbiamo fatto tutto il preambolo. La prima cosa da capire è quanta luce devi avere. Anzi, scusa, dico in maniera più corretta, quanto illuminamento devi avere. Cioè tu devi. Si parte dai lux. Bravissimo, in quel locale quanti lux devi avere? Devi avere 500 lux? Bene, a quel punto ci vorrà una determinata lampada che metta una determinata luce o okay. tante lampade che mettano eh, comunque la luce che serve.
0: Va bene, per sapere quanti lux mi servono ad esempio in un ufficio piuttosto che dal parrucchiere, che ci sono delle tabelle, giusto?
1: Ci, ci sono delle norme di riferimento che in realtà una norma di riferimento che è la norma 12464-1.
0: Ok, io guardo lì sopra e dico che ne so ufficio di progettazione quindi mi servono 500 lux. Parto da quello, vado a vedere quali lampade producono 500 lux che saranno una devastazione di lampade. No? Oh,
1: attenzione i lux sono i lumen su metro quadro quindi tu sai quanti lux ci vogliono sulla superficie perciò devi sapere quant'è grande questa superficie da illuminare
0: ok per per andare a capire i lumen
1: bravo facciamo l'ipotesi che sia 20 metri quadrati la nostra superficie che vogliamo illuminare a quel punto quanti lumen ci vogliono
0: se sono 20 metri quadrati, eh, 20 sta da un lato, c'è cioè, cioè Lux, lumen dall'altra parte, tu passi di là, fai... 20, 20 per metri.
1: 500?
0: Eh, ci vogliono...
1: 10.000, 10.000 lumen.
0: lumen, bravo.
1: <ride> in realtà non possiamo fare un calcolo così, dobbiamo tenere in considerazione anche tanti altri aspetti, come la riflessione delle superfici, del locale, se le pareti sono bianche riflettono molto più luce che se le pareti sono scure, stessa cosa per il soffitto e per il pavimento ci sono altri parametri che dipendono dalla geometria del locale, dall'altezza dell'apparecchio di illuminazione
0: ma questi parametri vanno ad abbassare il valore di questi 10.000 lux o lo vanno ad alzare?
1: lo alzano, non fanno altro che alzarlo tu prova a pensare anche solo al coefficiente di manutenzione se sei in un ospedale tengono tutto pulito, bello, liquido, se sei in una falegnameria in cui c'è segatura e polvere a go-go eh, i coefficienti di manutenzione si abbassano un bel po' quindi a meno che non ci sia uno che tutti i giorni pulisce la lampada quelle lampade dopo una settimana eh, emettono molto meno luce
0: questo significa ovviamente che quindi il punto di partenza sono i 10.000 lumen
1: no, cioè... qual è il punto di partenza?
0: no, ok, ok punto di partenza per il nostro calcolo sono i lux,
1: esatto.
0: quindi l'illuminamento della esatto. mia superficie di lavoro, però da questo io mi vado a calcolare dei lumen che esatto. è il punto di partenza però di quelli reali che mi servono, questo quello esatto. devo intendere, esatto. perché non, non sono i reali lumen che mi servono, quelli, cioè minimo sono quelli, cioè minimo sono i 10.000 lumen ma in realtà saranno di più secondo insomma, alt- i parametri che hai descritto prima.
1: Esatto, siccome ecco. è proponibile sapere quanto può essere un parametro rispetto a un altro, io in genere quando mi trovo eh, le superfici classiche bianche o comunque sia non scure, tengo un parametro pari a 2 che è il coefficiente che mi tiene in considerazione tutto questo ambaradan di cui abbiamo parlato. Quindi Bene, non faccio e altro. In
0: 30 che... passiamo a 20.000 lumen. Esatto. Mm, okay.
1: Bene, a questo punto vado a scegliere gli apparecchi di illuminazione che decido magari anche col cliente perché gli piacciono di più quelli piuttosto che degli altri. Ipotizziamo che prendiamo degli apparecchi di illuminazione che mi fanno 5.000 lumen, ne metto 4 e sono arrivato. Sembrano
0: tanti 5.000 lumen per apparecchio, no?
1: Beh, dipende. Considera che la classica plafoniera 2x58 watt ne emette
2: 10.500
1: ah, wow. attenzione okay. non è proprio vero ne emette 10.500 la parte di mh, sorgente luminosa poi dobbiamo tenere in considerazione anche quella che è reale all'uscita dell'apparecchio quindi andare a vedere quant'è il rendimento dell'apparecchio perciò se il costruttore non ti specifica il rendimento ti deve dare comunque il flusso luminoso in uscita dall'apparecchio e non il flusso luminoso della sorgente luminosa
0: beh questo lo troviamo tra i parametri o obbligatoriamente c'è solo il flusso luminoso della sorgente
1: eh Puoi trovare uno o l'altro, devi essere sicuro dal tuo fornitore a cosa si sta riferendo.
0: Ok, va bene.
1: Però attenzione, io ho detto in questo caso prendiamo quattro lampade da 5.000 lumen. Beh, Quattro lampade da 5.000 lumen su una superficie di 20 metri quadrati, così a occhio, a sentimento, ti direi che ci può essere una buona uniformità. Uh-huh. Quindi io vado anche a rispettare un altro parametro che mi chiede la norma, ovvero l'uniformità dell'illuminamento. Mi viene chiesto anche di contenere l'indice di abbagliamento. Beh, direi che così, un'altra volta, a occhio, perché tanto stiamo parlando in maniera molto effimera, eh, ci, ci può stare. L'ultimo parametro che mi chiede è l'indice di resa cromatica. Per un ufficio, facciamo finta che servano, serva un indice da 80, ci metto delle lampade che hanno questo RA, perché il parametro si indica con RA, non inferiore a 80. Io però, Alessandro, potrei ottenere l'illuminamento di 500 lux mettendo un solo apparecchio di illuminazione che mi fa 20.000 lumen. No? Se io ci metto un apparecchio che mi spara 20.000 lumen, eh, 20.000 lumen con tutto il calcolo del coefficiente pari a 2 e la superficie da 20 metri quadrati mi fa sempre 500 lux.
0: Dicevamo che però avrai più luce al centro e meno ai lati, di conseguenza Bravo. non hai l'uniformità
1: non c'è l'uniformità forse non c'è
0: neanche l'abbagliamento c'è l'abbagliamento con 20.000?
1: eh oui, probabilmente ci sarà ok se non vado errato per avere 20.000 lumen ci vuole una lampada da, una lampada led da 150 watt non è poco ti abbaglia okay. o non ti abbaglia
0: no sì, sì sì certo 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 mm. dopo che ho trovato quei parametri devo, la, resa, la resa cromatica e il colore della luce li scelgo vabbè, in base sempre a delle tabelle che ci sono all'interno della norma okay.
1: Ma la temperatura di colore non è mh, specificato tra i parametri principali l'importante è i quattro parametri che dà la norma sono l'illuminamento medio quindi i lux che, che devi realizzare limitare l'abbagliamento avere una uniformità, che anche in questo caso varia e eh, non è sempre uguale, e avere un indice di resa cromatica in base all'attività che devi eseguire.
0: Ah, questi sono i quattro para- parametri famosi importanti che la norma cita e ti obbliga a, a gestire. E il resto... Io mi ricordo la tabella della, del colore, della temperatura della luce. Quindi quella la troviamo su una guida. La tabella che lega la temperatura di colore con gli ambienti. Dove tu guardi, eh, che ne so, dal un negozio che vende carne, che tipicamente si chiama macellaio, viene suggerito una determinata temperatura di colore, è corretto? Sì,
1: ma quello diciamo è un suggerimento che viene fatto perché in base alla temperatura di colore e in base alla quantità di luce emessa in una certa eh, radiazione, in un certo spettro della radiazione, tu fai sembrare bella rossa, appetibile la carne che quando la tiri fuori dal banco del macellaio eh, la vedi grigia cioè sotto la luce naturale la vedi grigia invece con quelle lampade, con quell'illuminamento la vedi bella rossa accesa e ti invoglia a comprarla
0: ho capito e in ogni caso non c'entra niente con uh, le normative sono no. solo, cioè quelle che ho visto io sono solo delle guide sì. dei suggerimenti, dei dei suggerimenti. Che... ho capito che altro dire su, sulla scelta?
1: ah, Deve... non avere mai a che fare con un architetto o un arredatore
0: e beh, loro guarderanno solo ed esclusivamente l'estetica, non gliene frega niente poi di, di ciò che andrebbe fatto per il bene degli occhi degli utenti
1: Eh, però chi rilascia la dichiarazione di conformità alla fine è l'elettricista
0: attenzione carissimo elettricista a quello che stiamo per dire in questo momento attenzione perché è molto importante a te che vai a fornire ed installare lampade
1: ti ricordo che l'apparecchio di illuminazione collegato direttamente alla linea elettrica fa parte dell'impianto elettrico, secondo un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
0: Quindi se non c'è una presa spina che li separa, la lampada fa parte dell'impianto che hai dichiarato nella dichiarazione di conformità. Di conseguenza se la lampada è inappropriata e procura dei problemi o dei disturbi, specialmente negli ambienti di lavoro a chi sta lavorando potresti essere tirato in causa
1: esatto l'unica cosa di cui non hai responsabilità è il cablaggio interno alla lampada realizzato dal costruttore ma e tutto è... il resto
0: ok quella è responsabilità del costruttore
1: esatto tutto quello che gli va dietro l'installatore può essere ter- tirato in ballo
0: va bene che è il momento della marchetta
1: io so di non averti dato una risposta esaustiva però considera che su questo argomento dell'illuminotecnica faccio un webinar base che dura ben 4 ore su due lezioni da due ore ciascuna e non dico eh, nulla di che cioè c'è un'altra lezione aggiuntiva che dura ulteriori quattro ore per gli approfondimenti
0: cioè quello base dura quattro ore
1: sì, però sai cosa, sai cosa succede che se tu fai quello base ti accorgerai che molti venditori ti hanno venduto degli apparecchi che ti dicono che erano il top di gamma e in realtà ti rendi conto che erano delle cagate delle cagate ma
0: dai allora e eh, vabbè allora webinar webinar Ovviamente, Elettricista Felice, tu eh, cosa puoi fare per, per gli ascoltatori de, di Elettricista Felice?
1: Ma vuoi fare? Lo sconto anche qui? <ride> Mi piacerebbe. Facciamoglielo, facciamoglielo ovviamente, 20% di sconto e scriveremo Luce Felice.
0: Luce Felice, tutto in maiuscolo.
1: Tutto in maiuscolo, quando uno va sul sito ilprofessionistaelettrico.it e va sui corsi di formazione... Dopo aver premuto aggiungi il carrello e paga, aggiunge il codice Luce Felice e così avrà il 20% di sconto su questo webinar.
0: Grazie, grazie Alessio. Ma
1: ti lo dire solo una cosa, che c'è stato un ragazzo, un ragazzo che si chiama Mattia, che dopo aver partecipato al corso mi ha mandato un feedback molto, molto bello perché praticamente è riuscito a vendere un relamping, quindi la eh, riesecuzione dell'impianto di illuminazione con un preventivo che era il doppio rispetto all'elettricista anziano del luogo che l'aveva proposto alla metà ma gli ha dimostrato che quello che gli proponeva il suo competitor non era niente di, di che rispetto agli apparecchi che invece gli andava a proporre lui
0: la consapevolezza fa tutta la differenza del mondo esatto Ok, abbiamo parlato per tanto tempo e adesso facciamo un condensato di tutto ciò che abbiamo detto. Cerchiamo di condensare tutto, asciugare e cercare di capire che cosa abbiamo detto fino adesso. Un piccolissimo riassunto prima di salutarci. Allora, io guardo il mio ambiente di lavoro e dico devo illuminare questo ambiente. Premesso che eh, se l'ambiente di lavoro è superiore ai 200 metri quadri, piuttosto che ai 6 kilowatt, il progetto illuminotecnico verrà fatto da un professionista iscritto all'albo. Nei casi invece dove devo farlo io, il, il progetto illuminotecnico, e non uso un software per farlo, parto da... I lux che mi servono sull'oggetto sì. dopodiché una volta che so quanti lux mi servono lì e lo, lo vado a scoprire tramite delle tabelle che sono riportate su, all'interno della norma quindi che sì, comunque, i lux e gli ambienti di lavoro
1: comunque su internet si dovrebbero riuscire a trovare questi valori
0: ok magari magari faccio un articolo da mettere anche sul sito con con questa tabellina sul sito elettricistafelice.it e una volta che ho questi lux mi calcolo i lumen che mi servono prodotti dalla lampada moltiplicandolo per due per avere il coefficiente di luce che si ciucciano le pareti e l'ambiente circostante
1: ovviamente purché non siano nere perché altrimenti moltiplicare per due serve ben poco bisogna moltiplicare almeno per quattro
0: ho capito da questo vado a calcolarmi quante lampade mi servono o che tipologia di lampada mi serve tenendo conto che devo metterne non eccessivamente luminose per evitare l'abbagliamento e ben distribuite per garantirmi un'uniformità. Ultimo parametro da guardare dopo questa cosa, quello che si misurava in RA, che era la cromatica. Di resa cromatica. resa cromatica, La resa cromatica che è praticamente quanto è, è, i colori sono veritieri sotto questa lampada, sotto le lampade che io vado ad installare eh, rispetto alla luce del sole che eh, ha una resa cromatica pari a 100 può essere. Esatto. Ok va bene e quindi anche in quel caso la resa che mi serve è legata all'ambiente di lavoro e la vado a trovare all'interno di tabelle elencate nella norma e che sì. troverò anche queste su internet immagino. Ma facilmente. presumibilmente
1: sì, io adesso la norma ce l'ho però visto che in giro per il web si trovano anche estrapolati quindi.
0: Ok perfetto quindi una volta che so quel parametro lì la mia lampada deve stare al di sopra di quel parametro quindi deve avere almeno quella resa cromatica. Ma diciamo che va bene, va bene, da lì in poi si apre l'universo, da lì in poi ci saranno poi tutta una serie di cose da sapere chiarire che non possiamo spiegare probabilmente all'interno di un podcast.
1: Sì, adesso abbiamo fatto un riassunto molto molto stringato, però diciamo che abbiamo trattato alcuni aspetti basilari e fondamentali dell'illuminotecnica.
0: Hai un suggerimento a chi deve andare a scegliere le lampade per un ambiente di lavoro?
1: Eh, Di stare molto attenti ad architetti e arredatori.
0: (ride) Ok, va bene, va bene. Alessio? preciso come sempre ti ringrazio
1: e ti saluto ciao Alessandro ci vediamo alla prossima puntata
0: il consiglio inutile del giorno visto la vastità di cose che ci sono da sapere per scegliere correttamente un corpo illuminante io vi consiglierei innanzitutto di partecipare al corso di Alessio Piamonti ma qualora non voleste farlo per qualsivoglia motivo considerando ovviamente che avete lo sconto del 20% con il codice che vi ha citato prima Alessio, se non volete farlo, l'unico consiglio che ho da darvi io, quando andate a fornire e posizionare punti illuminanti per un ambiente di lavoro, consultatevi con il vostro progettista di fiducia. Non andate a casaccio, perché potrebbero tirarvi in causa in caso che i dipendenti sollevino qualche dubbio. Siamo al termine della puntata, ma prima di salutarvi vorrei ringraziare decisamente Jalvia87 o Jalvia87, come dirsi voglia, che ha lasciato una recensione su
2: iTunes
0: a 5 stelle. La recensione si intitola Da ascoltare anche se non sei un elettricista. Ho conosciuto di persona Alessandro al festival del podcasting, la passione che mette in questo progetto è veramente tanta e si sente in ogni puntata. Il tema che tratta è complesso, ma riesce a mantenere l'attenzione con escamotage sempre riusciti. Che dire, da ascoltare sicuramente e grazie mille per i consigli che mi hai dato per il mio podcast. (ride) Grazie, Gialvia87 o Gialvia87. Ciao caro, grazie, 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 grazie. Siamo arrivati al termine della puntata. Vi saluto, vi abbraccio e teniamoci in contatto!
1: Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista
0: possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E BASTA Un altro elettricista se n'è andato 53 anni Eh, Lo stress Pare che lo stress non sia sopportabile per qualcuno e quindi provoca gli infarti, lo stress. lo stress. Guardandomi in giro vedo che sempre più persone, artigiani, soffrono di stress. Lo stress. Perché noi non ci occupiamo solo di avvitare una lampadina, cambiare le prese, fare un impianto elettrico, fare un impianto antifurto dobbiamo occupare dei preventivi, ci occupiamo della fatturazione, si pagano le tasse, tasse. e c'è il recupero crediti e sempre di più pare che eh, pagare, pagare in maniera regolare sia un optional, sì. che ognuno di voi trovi il metodo per lavorare e stressarsi sempre meno ognuno di voi guardi come sta affrontando il suo lavoro, il proprio lavoro, e cerchi il modo meno stressante per portare avanti l'azienda, portare avanti la propria impresa e portare avanti la vita senza stress. Lo stress. Un abbraccio.
1: No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.